0: 2023年的11月18日，我们在北京举办了音乐剧《我们》首届播客松加西海之声七周年聚会活动，请到了别的电波、不赖电波加 Music Only、野点、摇滚右一榜、坏蛋调频、嘻哈公园、大内密谈七档播客，进行了长达五个小时的播客松对谈。一起庆祝，因为音乐的相聚。现在我们把经过修整剪辑过的现场录音内容，按照每个播客一段的形式，分成七条主题内容进行发布。您听到的是其中的一条，另外六条内容可以点开西海之声的节目列表，选择对应的内容进行收听。下面就让我们回到西海之声七周年的活动现场，请和我们一起在声音中相聚。十七点五十八分，哇！感谢大家啊，有好多朋友，我看是从下午第一个环节一直到现在的，然后还有好多从外地来的，还有听说还有从外国回来的，是吧？对，哇，太感谢了！咱们今天来到今天播客松环节的最后一个，我们播客顶流大内密谈，欢迎象征老师、郭晓涵老师。
1: 哇，带着书来了啊！
2: 打广告，放这儿
1: 。哎呦，特写谢谢、啊，谢谢，来来来来。来来哎呦，大家好，又见见。
0: 感谢相爷、小韩老师前来捧场啊！太感谢了，太客气了，太感谢了。对我最近密集的听大内的节目啊，包括大内之前的节目，我就发现相爷一直在说，就是做做博客是一巨朋哥的事今天把相老师、小韩老师请来啊，请大内回归到这个地下博客圈儿，哎、<呦>
2: 那
0: 个回归根部啊。地下
2: ，啊、哎，你不是从地下来的吗？我
0: 老
1: 地下了，我<笑>他老让他不让了，我跟你说。<笑>
0: 我印象里大内的第一。期节目应该聊的不是音乐，好像、嗯、是吧？聊的是什么呀
1: ？熊孩子吧，啊，完爆熊孩子指南。二零一三年的五月底、六月初吧，大概那时候录的，嗯、然后六月十号啊，六月六号上线。其实当时没有特别满意吧，就是因为在那之前我们已经录了一个月了，嗯，就是大概我现在电脑里还有那个存着，大概有个十十一二期吧。当时录费就录了就觉得屎一样，然后就说就这这玩意儿不能见人。完了，我就到那一天突然觉得这事儿再这么拖下去，我们就不会录这个播客了，就上了。然后上了也就变成第一期
0: 。所以一开始录大内的时候，你们有没有把音乐当成一个
1: 主要的品类来考虑啊？当然，最开始录大内的一个很非常私心的一个想法，就是想分享一些好听的歌吧。对，因为我们当那脱胎于当时，我有一个呃，我算是我们那圈朋友当中第一个自己创业的嘛，然后所以我自己办公室，然后办公室就会比较自如，所以我想干嘛干嘛嘛，我说了算，所以经常会有呃一堆朋友来到办公室里边抽烟喝酒、喝咖啡、瞎聊天，就是这么一个一个形式。这个当中我们坐下坐下来，经常会分享最近听了什么歌啊。最近看了什么片儿啦？去哪玩去了？就诸如此类，所以音乐当然是最重要的一件事情之一，对。今天聊起来这感觉
0: 啊，就是好像好多博客一开始录的时候都是有一个分享音乐的这么一个场景。你像野点、嗯、景和李宇他们是玩 NBA 2K， 把音乐关了，然后在那儿放歌。咱们俩是因为你搬家，然后咱们那在那点 CD， 一边点 CD 一边在那儿放歌聊。然后大内也是这边有自己的办公室，<对>开始这个放歌。<是>请问象征老师啊，您是这个别老师<对>了，这这个操骂
1: 太难听了，你知道吗
0: ？<笑>这个原。老啊，为什么这个
1: 很多早期的播客都和音乐有关？呃，这个我之前跟上海的一些播客聊过这个事儿，我觉得很重要一个原因是，早年间做播客的人，就是那时候的设备就技术没有那么发达，就不不太像今天这样随便拿个什么就能录了，所以那时候录音是一个其实还蛮复杂的事儿。但是音乐圈或者音乐相关的，就这个大圈子的人，其实比较容易接触到，嗯，怎么解决这个录音的问题。嗯，我觉得其实是这个原因，就它是从技术上限制的
0: 。设备红利。对对对，
1: 所以当时你看我录的时候，我我虽然一一直在音乐行业，但是我我也不是做制作的，我也我也不懂。但是我就很容易可以找到周边一个制作人，我说，哎，你帮我弄一下这个事儿，我的什么要求，我你给我配一套越便宜越好。然后其实他就给我帮我弄了，然后手把手教我怎么录，怎么怎么大概起剪一剪啊、呃，这个声音的平衡怎么调，这个其实就比较快嘛。嗯，所以我觉得早早年间是因为这个原因才导致很多音乐圈相关的人，你想最初无论是糖蒜也好，包括坏蛋也好，就他们其实大家都是因为这个原因才会来干这个事儿。
0: 嗯，对，比较便捷。嗯、呃，象征老师当年是有唱片公司工作的背景，<对>小韩老师呢是这个北京媒体名的媒音摇滚媒体人。这个和齐老师、哦、刚才齐老师聊的时候，你听了吗？齐、啊、老师狂点你名儿
2: 啊，说我啥了？我刚才下午两点钟坐在那儿，就四个人围着我说你这个书里有什么什么什么错误，完我就赶紧去旁边吃饭去了。所以说我啥了
0: ？啊啊、小韩老师，你是什么时候加入大内的？的嗯，
2: 就是象征说的。他有办公室，然后他有这个设备，然后我我我我创业，我穷，我没有办公室，我们租他的那个工位，然后就是租工位，完了就相当于是下班。别走吧，就为躲高峰期，然后就是他们也聊。那会儿他们就是有好多的音乐节目，大家也聊，就是跟音乐呃相关的事儿。因为无论是他还是贺雨，还是其他那些人，大家跟音乐行业都比较相关吧。因为我也是在做，当时也是在做一个音乐的公司，然后之前也做音乐的媒体，我还带过一些音乐人的演出经济。所以当时他们在做类似一些就是呃民谣啊或摇滚的回顾，那我有一些比较一手的经历，就是我当年怎么带着他们去做。巡演遇到过哪些傻逼的问题，然后是怎么解决的？然后就是从聊这个开始，就是开始跟他们在一块儿聊天儿，就是，然后也就是我是觉得能跟象征一起搭档这么久，还是说大家互相聊天的那个氛围比较好，有点像打麻将，就是你你会有几个趁手的麻将搭子，对对对，就是就是也有那个趁手的话搭子，所以可能象征就是比较趁手的一个话搭子，这个就这个其实技术含量很高啊，但是就是咱们。很轻松的，就说他就是挺擅长让别人发言的。我觉得这个就是让我觉得啊，那我可以一直在这儿讲我自己的那些念念的那些琐碎的事儿。
0: 对，我知道向老师不是都称他为“划水怪”吗？就是就是啊，是啊，不是吧？之类的之类的，说
1: 呢？说
0: 对，就是小韩老师说的这个，特别容易让人开口，对对对大内啊，应该说到现在，他也有着非常强烈的。音乐基因在，但是呢，大家其实已经不把大内当成一个纯粹的音乐博客了，它有很强的这个覆盖了生活、都市生活的方方面面。那我想问象征老师，现在音乐这个事儿在大内的内容里面，它会占多大的比例？它有多重要的地
1: 位？这个是个好问题。就坦白讲，现在占的比例没有以前多了。我觉得两个原因吧，第一个是我们自己的一些变化吧，就是我们。也依然在听音乐，因为在听歌。像比如我刚刚我在过来的那个出租车上，像这种时间我都会听一张刚发行的唱片。然后像这种你你还是会做，包括你也会买、嗯、买唱片、买黑胶啥的。但是呃，以我们自己的生活角度来看，音乐就是它没有那么多想要分享给大家的那么强烈的欲望。嗯、这个有一说一啊，就是从我个人角度是这样。嗯、然后另外一点就是呃，从市场面来说。呃，因为现在我们有公司，对吧？然后又有呃团队，然后又有北京、上海各种办公室，然后这个事儿其实会变得你有一点点受到一定的牵制。其实坦白讲，音乐类的节目的收听量并不好，并不好，并不好。对，音乐类的就音乐这个话题，整体来说并没有那么红，并没有那么热，尤其是在今天的呃一些平台。嗯、比如说举个例子啊，比如说你在呃网易云上可能还不错，嗯，因为它毕竟是一个音乐平台的属性，嗯、但是对,、啊、对你比如说在小宇宙上，嗯、那很很可能音乐类节目收听是非常少，嗯、对，版权也是一个很大的问题，嗯、对，所以我们做的少，所以现在我们的音乐节目基本上只有呃有戴小韩，呃贺宇，嗯。除了他们仨就不太会做音乐剧，贺宇也
0: 是大内的一个
1: 呃早期是最元老的，我们最开始四个人嘛，后来变成三个人，就、嗯、是马克就不在了啊，嗯、就离我们远去了。然后就是我，对、嗯、我跟贺宇跟李志明我们仨
0: 。呃，向征老师这几年的采访里边经常提到，就是我刚才说这句话，也就是今天这个标题这个问题，就是说做播客是一个很朋克的事儿。这个事儿，然后后边还有一句话是一个阐释，做播客。是一个声音平权的实践，不管是谁，不管你是什么职业身份，你们的话语权在一开始都是一样的。但是我觉得，在播客成立之初的时候，确实是这样，就像互联网成立之初的时候，它还确实是一个信息平权实践。但是随着互联网的发展，它已经慢慢的极化了。然后播客，我感觉是不是有这样的趋势？它有没有这个从左到右的这个这个趋势？我想请向征老师谈谈这事儿
1: 。呃，我觉得首先先回答，我觉得有。播客是一个朋克的事情，这件事情我之前跟那个谁也聊过这个事我们俩算是达成了一个比较，当然有那个那个中间有很多对话，并最后没有放出来，因为很多东西放出来，节目就没了。对，就是跟那个呃李如一，嗯、啊啊著名的劳伦斯李老师，我们其实聊了蛮多的，聊了得有光这个话题聊了得有小一个小时。嗯，对，其实。呃，今天我就非常简单、简明扼要的说一下，为为什么我说波客是一个朋克的人。朋克到底是什么？朋克到底是一个什么样的东西？我们今天所有人一提起来 ，punk， 觉得它无论是一种音乐也好，但其实坦白讲，朋克的音乐本身是它的所有的价值的部分最相对比较末端的一个部分。嗯或者说，呃，就像我以前有个朋友经常会嘲笑我说：“象征听音乐，白人的压听朋克，黑人的压听黑霸，这两个人种，他都挑最没有音乐的部分来听之类的。”就是，当然是呃半开玩笑。但是说回来，朋克到底是什么？朋克是我们如果去追溯他的早年的发展的这个迹象的话。其实它是在那个年代是最摇滚的一件事情，因为虽然朋克音乐其实是从美国诞生的，但是在英国发展的嘛。那个时候，其实所有的摇滚乐已经被推到了一个像神坛一样的一个程度。那时候，大量的非常牛逼的摇滚乐队，当然他们也今天依然非常牛逼，比如说平弗洛伊的什么诸如此类哈。那他们开始强调音乐要有巨大的一个一个所谓现实意义，要讨论一些非常。宏观的事情，全人类的宇宙的命运，甚至在音乐的制作的部分，他们要讨论的是我怎么样让这个编曲，让整个这个乐器的演奏，整个歌曲的整个这个所谓的肢体要长成什么样子。他在讨论很多这个部分的事情。然后，摇滚乐已经不再是随便谁都能玩了，因为它的标准已经在那里了嘛。但这是一个事物发展的必然的规律。当一个事物发展到这个规律的时候，就会出现一些。觉得他妈凭什么的人出现，这些人其实就是朋克。朋、嗯嗯、克是完全反其道而行之的。他就说：“我也许不会弹吉他，我也许我上台连弦都没调准，我也他妈不会唱歌。”我们今天去听 Sex p i s t o l 你经常津津乐道那个 C 的他，他他妈其实不太会弹贝斯，知道吧？你坦白讲，
2: 他弹挺好的
1: 、嗯。嗯、但是你拉过来说，他就会觉得为什么是你们来定义这样的标准，叫做摇滚乐？而我们什么都不会，我们能不能表达？那他们就做了一件表达的事儿，他就是用一种最粗糙、最原始、最民间的方法来做表达。嗯，所以这个在我看来是朋克精神最重要的那个含义。其实颠不颠覆，这些都是放放一边，这他精神内核是这个。那回过头来说，说到播客也是一样嘛。播客我们这些人，今天包含我们这些人，包含刚才前面的各种朋友们，我们是没有资格发言的，在过去的体制当中。你有什么证书吗？你有什么普通话对吧？这这个你有吗？对吧？的对啊、记者证
2: ，记者证我有，
1: 有我有记者证，你有者我也有
2: 那个普通话证。
1: <笑>就你啊，<我>小韩老师有钱，小韩老师有，钱。你牛逼。但是你有主持人上岗证吗？
2: 没有，长得丑，
1: <笑>对吧？以我们这个过往的经验、过往的规则当中，我们这些人是没有资格发出声音的，嗯，也并没有，甚至没有资格让任何人听到我们到底是谁，嗯。你在说什么？你在讲什么？你在想什么？没有人会在意的。而播客就是一个新的技术所赋予的这样的一个权利，就是你们任何人都可以发生，谁都可以讲这些事情，谁都可以来做一些这个相关的。呃，无论你是想分享音乐也好，分享鬼故事也可以，你想讲科技也行，你想就这期我就胡说八道，我就是纯吐槽也可以。我觉得这个是它完全平权的那个部分。但是话说回来，你说他最近有没有有一点变调？我觉得是有，因为我内心还是一个非常原教旨主义的播客的这样一个人。因为在我的心目当中，播客，他当然是个媒体，或者说传统的媒体下场做播客，他是不是播客呢？在我这儿，如果说传统的媒体用传统的媒体方式来做播客，在我看来，他又不是播客，他只不过是把。传统媒体的那套东西放到了 podcast 这样的一个新的媒介上面来，他把以前是需要按时按点去守着收听的直播内容，变成了一个可以所谓的，呃 on demand 就是叫什么呃点播对直接点播你就可以听，随时可以听到的，嗯，只要你有网，我觉得这个中间是有很大差别的。嗯、我怎么说呢？我刚刚在路上还在想啊，我因为我昨天建了一个平台的一个一个大脑袋吧，然后他有请我吃饭，跟我讲。但我觉得从平台角度来说，他们这个想法没有错。他说：“你知道现在什么样的内容最受欢迎吗？什么样的内容或者说最它的上升趋势最明显，就叫做自我成长。”就是成功
0: 学的书吗
1: ？对，就类似这种，也
2: 不是成功。我觉得现在好像是就是，大家都比较迷茫，就是想建建立一个比较好的身心状态，应应对，对对对对，有点那种身心灵儿，对
1: 对对对对，类似吧，类似。当然，我不是在否定那些做自我成长的内容的播客的那 podcast 们。他没有什么问题，我觉得只要你相信也可以，但是我觉得不好，或者我觉得有问题，当然也不代表喜欢这个东西的人是傻逼，对吧？嗯、这这个点咱们先说清楚。嗯，呃、<笑>现在说话他妈太难了，感觉还是下来一个、啊。说话太难了，我操！嗯，
2: 没、嗯、问神经病，就不过你就说你是朋克，但是现在好多就是呃，<对>这个你想做的内容也很朋克，但是因为你现在做的比较大了，所以你又被各种势力裹挟，然后你就做一个。忧伤的朋克是吧,是意思吧
1: ？没有，我,我忧伤的吗？完了，何总，你你这个让我让我花个两两分钟说完啊，非常非常简单。呃，自我成长类的东西当然是 OK 的，但是我们这些人，包括今天来的所有的这些播客们，包括我，因为我自己也听西海听了蛮长时间的。呃，我们这些人在做一件事情，叫做这个世界它是对的吗？这个世界现在这个样子，它是对的吗？我们可能大致上不这么认为，我们不认为这个世界是没问题的，而我们又不能轻易的失掉自己的阵地，所以我们选择用一种相对迂回的方法来去对抗一些什么东西，而这种对抗是在我看来是很有价值，就是也许我们并没有很明确的对抗到底是什么，但是我有这个对抗的姿态。我觉得这种对抗姿态是非常重要的。而我为什么不喜欢那些自我成长类的内容，是因为他默认这个世界是对的。嗯，这个在我看来，这是从根本的价值观体系上的一个差异。他默认世界没问题，而你没有成功，是他妈你没有找到那个那个方法。就这个世界还有一还有一个小秘密，你没有知道，你花了钱，你去知道了，你就可以成功了。Fuck that shit！ 这个世界根本不是对的，这是我非常非常愤怒的那个点嘛，懂吗？这这个世界有老师一个战术后仰，这个操这个世界，这个世界有他妈太多的傻逼问题了，世界有太多。我之前呃跟那个你知道你们知道有一个播客主叫重青，然后他有他有强力推荐我去看一个美剧，我。刚开始看第一季，那个美剧叫《The w i l d 火线，火线。然后我看了之后，我第一季快看完了，就大为震惊，因为我就想，那是二零零二年出的第一季，我竟然迟了二十年、二十一年我才看到这个。他第一集里边有一台词，对我对我来说，我觉得是很有趣的。他说，就是他那个故事啊，简单说就是讲一个那个一帮缉毒警察跟一帮毒贩的这个之间的这些破事儿。然后，呃，在一个警察局里边。呃，其中一个警察就在说啊、uh, ，it's a war on drugs, right? 就是说这是毒品战争，对吗？他旁边那个警察说 ，you cannot even call this shit a war， 说你不能把这个东西叫做战争。Why not? Because wars end， 战争会结束。我们今天身处在一个这个世界有战争的一个世界里边，但是战争是我们最糟糕的事情吗 ？Fuck no. 战争是可以结束的，而我们受到的最大的我们的不满、我们的愤怒，朋克在意义在哪里？是因为我们觉得这是一个永恒存在的傻逼问题，而我们也许都是很无能的小市民，甚至比如像我跟小韩这样的人，或我不我就不说他了，就说我自己，我甚至是一个是
2: 小市民，我也是小市民，对
1: 我甚至是一个非常可耻的既得利益者，我过得还不错，我也不缺钱。这个运转也很好，那个那个运转很好，但是我经常大半夜的，我就要去提醒自己说，你这个傻逼，你快变成一个你小时候最讨厌的那种傻逼中年人了。你在意的事情，已经不再是你小时候真正在意的事情了。你现在在意的是，操，明天有没有赚到更多的二十万？啊，后天有没有客户的这钱没有进账？发票有没有开出去？这个是最傻逼的事儿，你知道吗？我们。我虽然年纪不小了，但是和我碰到我很多的那些同学啊什么的，他们看起来都比我老很多。然后他们都说：“哇、啊，你啊看着还挺年轻的。”我说、啊：“可能是因为我在做音乐，可能是这样。”但是我内心知道，我其实老了，你知道吗？你不自主的滑向了另外一边，不自主的滑向了，因为你有太多的利益要去考量，还有成本要去考量。我在节目里头有很多话，我也不敢说。没准就没了嘛，没了那那那那,那公司怎么办呢？那我们的同事们怎么办呢？大家要去找新的工作，那我的这这些小韩怎么办呢？啊
2: ，后我我是独立女性，我是独立女性，对对<笑>对，对,对,对
1: ,对吧？这这个是我非常非常非常愤怒的那个点。是战争真的不是最糟糕的事情，同学们。这个可能是人类有史以来最操蛋的一个时代
2: 。
1: 虽然我们有我，我突
2: 然发现象征说话特别像一个政客，就是只有政客才会在公共场合发言煽动情绪。<情绪 S 3> 这我没有煽动吧、哦？是不煽动情
1: 绪的。对对对对对等等等等等，我没有煽动吧？我没有煽动吧？但但是话说回来，我今天想到哪说哪啊，反正我都来了，反正又不是我的姐节目。请
2: 给我那个麦叔留下一点时间，方便一点啊。对
1: 。正因为就是我们今天经常说你要去担心什么人工智能又如何了？人工智能永远不会替代人类吗？人工智能会毁灭人类吗？在我看来这是一个非常 ridiculous、非常好笑、非常荒谬的一个事情，因为人工智能不会像人类一样这么愚蠢。我们每个人跟 ChatGPT 有什么本质差别？你喂它什么，它最终产出什么？我们每个人也是一样被喂出来的吗？你最终产出的东西其实是有一个预设的。你就那个范围，你就那个范围，你就可以去产出这些东西。你有什么可觉得自己高人工智能一等的呢？而且人工智能不会像我我们人类犯那么傻逼的事情。对，所以话说回来，如果说在今天这个场合下，我们要讲西海今天七周年了，一个七周年的播客能做下来，同时还坚持着他们所认定，在我看起来你们底色是没有变的哈。虽然录音技术什么是有明显的提升的，但是底色是没有变的。就是为什么这个事情重要，就是因为还有我们这样的一些人还在坚持做一些事情，还在对抗一些什么，那就要不得不引出小韩老师这本书
2: 了。不用你一个人讲完，人<笑>后边还十个十个问题呢，对对。对你来，你来，你来。我我不用你引吧，你引吧，这样我可以小韩老
1: 师这本书啊，我觉得推荐大家看一下啊，小韩老师。非常努力，花了一年多、小两年时间重新整理，整理
2: 对对对，这个也是我们之前的一个播客内容。对
1: ,对,对,对，让小韩老师想想
0: ，因为这个再聊朋克就没法再说、啊、卖书的事儿了。不不
2: 不，我那个就我就知道象征特爱聊朋克，<笑>也聊不好朋克。我给大家推荐几本朋克的书，<笑>有一本我没好意思拿，因为是个台版书，就叫《朋克的哲学》，那个我觉得大家可以看一下。然后这一本是一个大学教授写的，叫《亚文化风格的意义》，这个里面很系统的讲述了朋克的。对对对对，就是那种特别学院派的呃伯明翰学派，就是特别严谨的去讲述了朋克的发展史，然后朋克的一些，呃就是呃流派文化其他的一些影响。然后刚才象征讲的一点是，就是比如说他做什么东西，我觉得像刚才他说的，就是跟这个教授有点不约而同的一点在哪？我总结一下，就是他还是他还是有一定的自发性，就是我我想做什么我就做什么，就是我我所有的思考和。行动是自主的，而不是被逼迫的，这个叫朋克。然后一些 DIY 的精神可能叫朋克，就我自己动手做。那我们自己基本上，比如说大家做播客都是自己搭建平台，自己做技术，自己搞定软件，自己录音，自己上传嘛。就这个 DIY 的精神也比较朋克。是。然后像他刚才说的那个成长，就是个人成，有不用不用不用营业，个人成长就是他说的那个，我刚刚很有感触，就是那个东西是一个顺其自然的，就是你觉得你现在。在是一年级，然后你二年级、你三年级、四年级，你就是你可以自然而然的更好往更高阶上去，这个就是一个自然。然后那你的反自然就是朋克，就是你不是说我要飞得更高，我要越来越好，那我在好的时候我啪掉下来，这个就是这都是这书里说的。我只是那个、一种堕落的冲动。不，就是它就是反自然嘛，就你认为自然是<对>就是你应该一点一点更好更好，它就是反着这个来，就就是朋克，对，嗯、就有一定的颠覆性嘛，对、嗯、对,对对，嗯。对
0: ，那接着我们说到小韩老师和向波老师新出的这本书啊，啊的名字叫《有何》，这其实是。呃，向老师的一个一个老梗，当时在这个月下二的时候说，说人没盒，说没盒，然后现在我们那
2: 个就是走各种关系，反正也把书送给了马东老师，他也比较认可，<吧>对对，<吧>可以有盒，可以、呃、有盒。我
0: 我我们其实今天来，因为今天是音乐博客聚会，<笑>我觉得今天来的很多听众都是对摇滚乐，对中国摇滚乐非常有自己的观察，有自己的看法，嗯、是是是是有喜爱。然后我想请小韩老师讲讲这书里边有什么不一样的东西，能提供给大家。什
2: 么？没有，我觉得没有，没有还是<笑>就是就是就是好多人会问我这里头有什么八卦吗？有什么吗？就是没有八卦，就是没料，只有盒儿、嗯，就是有盒<笑>就是因为比如说我自己，因为有长期就是无论是做媒体啊，还是做播客好，还是后来做的一些事也好，有一个就是整理东西的一个呃习惯或者方式。那比如说我今天要做一个呃，好比说我、啊、要做一个 j o y s i d e 的采访，那我自己就是前期就会把啊 j o y s i d e 放到一个时代的坐标里。里面他他是在哪年诞生的？他诞生的时候，他其他的乐队是什么样的？那他是什么样的？他为什么不一样？他的作品是一个什么样的一个方式去传达的？然后他签在哪个厂牌？同时期还有别的什么厂牌？不，就是我思思考方式就是这样的。那我就是习惯用这个坐标去梳理东西。那我发，现因为我又又跟象征一起做了非常多就是音乐人的这种访谈，包括我们做了那个一个就是收费的播客节目，就叫《中国摇滚小史》。其实我是按照一个梳理，就是一个一个一个逻辑方式去把以前。前所有就是我们采访的内容也好，或者我们掌握的一些史料，以及我们俩在这个行业里面，他是一直以前是那种各种什么华纳环球啥啥，反正就是大大大大,大中国区的，大中国区的啥啥啥，对对对，我反正当年也当过十年记者，不管怎么样，就是还有一些那个，呃工作经验和思考方式，就是我把这个东西它进行了一个理性的梳理和思维，就是没有太多观点，我也不要批判谁，我也我我也不要 diss 谁，但是比如说你在茫茫人海或者你听着。什么东西？大家大家现在都是比较碎片化的接收信息，那你突然觉得啊，你对这个东西很感兴趣，你你你，比如下午青人在这儿，你可能对 s n a p line 很感兴趣，但是你可能，呃，已经查不到他们的一些资料或怎么样了。那在这个里边，它就是有相当的一个梳理。那这个梳理，你可能翻两页怎么样啊？大概了解一下，你喜欢听就听，不喜欢听就不听，就是相当于给这个时代做一个呃基础性的一个 database 的一个记录。当然，这个记录里面也有一些我们俩比较偏个人的一些观点或见解和经历在里边吧。其实相当于是挺怎么说呢？就是一个挺挺挺挺低调，说低调本身就有点高调，就是用一个比较客观和尽可能朴实的方式、朴素的方式去给大家做一些资料上的一些呃梳理和一些就是精神上的一些储备吧。<是 S 1> 那我们梳理的这些东西，就是它呃为什么跟现在我们看到的一些新的，比如说你在娱乐节目里面或其他节目里面看到大家都叫摇滚乐的东西，可能有不一样。那究竟是为什么不一样？可能时代不一样。作品不一样，人的性格不一样啊，产地不一样，都都都可能。然后就是我们尽量的去做了一个比较详细的一个梳理吧。对
0: ，嗯。其实今天我们七个来宾的节目啊，加上我们自己，我们其实很多很程度上都在做中国的音乐界，因为不光是摇滚乐，我们还有嘻哈，做一个历史的记录和历史的梳理。<是>对，我觉得是不是说音乐播客这个事儿，是不是能通过自己的采访、录音和整理，也为中国的音乐和文化也能有一些。自己的贡献和输出，我们也出一些这个我们的访谈访的访谈的书，我们也以我们的视角去做一些做一些这个相关的梳理。我觉得今天可能这个在座也许也有一些。出版界的朋友啊，嗯嗯、我觉得其实播客和出版这两个行业会有一个，但播客也不能叫行业，就是会有一些这个<笑>说得好，对对，我同意有一些可以交叉的地方，对，可以交叉的地方。
3: 时间差不多，咱们要不要再问一个最后一个问题。就是大内作为呃各种意义上的前辈，能不能给我们西海之声呃来点寄语？我们下一步应该往哪个方向走？提个词，提个词，提个词，该上笔，上毛笔
1: 和那个，<笑><对>来你。
2: 对，因为今天来的也都是音乐类的播客，我下午也听大家在聊，就是说音乐播客怎么做或者怎么样。我自己是觉得，就是音乐不仅仅是音乐吧，就音乐它也是一个情感的传递，它也是一个载体。就是比如说你，因为我做我在大内做音乐，像像刚才象征说的，音乐节目可以在大内现在是一个比较没有那么红的节目，但我还做是因为我是把音乐当成一个连接的桥梁和纽带。我通过做音乐节目或音乐人的访谈，或者一些对一些音乐作品的解读，可能有一些对时代的解读，对社会的一些观察。或对一些观点的代入，所以我自己可能还是把它把音乐当成了一种场景和纽带，在做所谓的呃音乐节目。那其实刚才我也听到有一些播客在说，就是老做音乐人的访谈或做一些作品分析，可能会遇到一些瓶颈。我是觉得大家是不是也可以更打开一些，就是把更多的自我的情感也和自我的经历或者是一些其他的经验，就是可以和音乐和播客这三个东西是并行的，给它揉到一块儿。那就是大家还是希望听到从音乐。就是除了听一些新的知识和资讯之外，大家其实听播客还是有一种情感的投射和共鸣嘛。就是是不是可以有一些就是这方面的一些？因为我我跟那个门主很早就是网友啊，他有很多那个很智慧的一些言论和分享这些东西，我觉得就完全都可以在你的节目里面再有更多的这种自我的表达，不要怕暴露自己，也不要觉得啊、哦，大家进入到了一个行业或进入到一个产业就要戴一个躯壳或者是面具。就是当大家都戴躯壳和面具的时候，你去打破一个躯。壳。或者你不要这个面具，那我觉得是不是也是另外的一个出路呢？对我是这么想的。哇，
0: 我觉得小安老师这话特别好。其实今天我在之前我有一个想法，就是呃我在看 Factory 那个厂牌的传记的时候，他有一句话，就 Joy Division 他们这些曼彻斯特乐队都是因为 Sex p i s t o l 在曼彻斯特办了一场演出，办了一场特别破的演出。嗯、然后这个演出的观众里面走出了 N 多个后来影响全世界的曼彻斯特乐队。嗯、对对对对我甚至啊，在这场活动之前我就在想，嗯、我也不知道今天来的朋友有多。少。少回去就,就走出了五
2: 十多个音乐播客，<笑>对，<哇 S 1> 我觉
0: 得并不是什么坏事如因为因为我觉得我们现在对音乐的重视，对音乐的爱只有不够，并没有
1: 过于多。嗯嗯。<的>我诧异，其实现在我觉得，呃，讨论音乐的播客不是太多了，是太少了，就是少少到一个，就是在我看来是匪夷所思的地步。我甚至曾经坦白讲，有一度我认为年轻人是不是不听音乐，因为我从播客这个角度来看，我觉得。可能屈指可数，大家都在干嘛？大家都在讨论什么热？讨论什么？就是难道不能去聊一些美好的事情吗？就是非得要去争吵一些有流量的事？
2: 你不是也是流量的俘虏吗？现在那，没相得不容易的一点是，他就是两边就是一边在为流量，在为公司在搏命，一方面要保持自己这个朋克的面具，就还给我们这些人一些自由发展的那个空间吧。所以就是我也很幸运，能跟大内一起走过将近十年啊。那就是大内做的就越来越多，越来越丰富，但他依然会留给我一点点空间去做这种关于中国独立音乐的一些观察和思考。然后每年会做一些特别小众，甚至特别。难听的乐队的品牌分享，很习惯或者很欣喜于去多发现一些这样的一个声音。就像刚才他讲那个 John DeWitt， 就是呃呃信手枪到了那个曼彻斯特演出让 j o h n DeWitt 出来之后，他们就是第一次去排练，就是所有的音箱的线都瞎接，接出来声音就特别的拉，就是嘈嘈拉拉，然后就特别就是有点错，但是他们就说啊、哦。这是属于我们自己的声音，然后我觉得他说他找到这个之后就踏实了，嗯、那我觉得就是每一个人可能都找到属于自己的那个声音，可能也就踏实了。他哪怕是糙糙拉拉的，是很嘎的，或者失真的，或者怎么样，但那个东西就是就比如就像风衣那样，但那个东西就是他的声音，我觉得这就很真实，而且这种真实在现在就是有一种很坚实的这种所谓的抵抗的一个力量。对<是>对,对对，嗯
1: ，就是我觉得哈。呃，如果说，因为我听过呃西海的一些呃音乐人的相关节目哈、啊，然后我也其实我也听过一些新的播客，呃，他们可能也有一些机缘可以找到一些音乐人过来聊天啊什么之类的。我说一个可能不是那么那么像样的话，就是你的就是作为播客主，比如说你们也好，包括我觉得你们还好好好一些，包括一些新的播客经常会陷入到一种。呃，我得把我自己放小一点的程度，就是、说啊，这个人尤其是他牌越大，你就越觉得啊，我应该给他更多的空间。你把就所谓的说好听点，就是把自己的 ego 收起来。但是在我看来，这个东西是不对的。嗯，在我看来是不对的，因为你如果呃，从两个角度快速说，第一个角度就是，如果是这样的话，你就是一个采访。
2: 博客跟采访还是完全不一样的。我以我做过十年采访的经验，呃，沉痛地告诉大家，做采访不是做博客。对。如果
1: 你要是做采访，那他这作为所谓被访者，他在你这个这个上面，他也说不出什么相样的话来。他说过的话都是被他说过无数遍的屁话，我觉得是没有价值。然后第二个角度来说，如果你不把自己放出来一点，呃，可能大家也并不 care 你是谁。对，我觉得一 g 只有不够大，一 g 没有太大这件事情，在做播客这个事儿上，就他为什么要跟你聊天呢、啊？是因为你们首先就处于一个对对等的状态，就是我经常也会出现这种问题，比如我跟小韩有时候，或者我自己有时候做一些什么所谓的名人或者什么有名的嘉宾来之后，就会有他的傻逼粉丝们出来说啊，主持人好多话，就不能让他多说一点吗？遇到这个时候，我就送两个字，就是。
2: 对播客主也不是主持人，<对>就播客也不是采访。我觉得这两是工作经验的一些心得。<错>我觉得那些批判的话就不说了。就<对>就就
1: 不用太在意，嗯、因为那些所谓的他的粉丝们，当然会因为他的名字。举个例子，比如今天呃西海的嘉宾是你跟他聊了，他确实这一期的量会很大，但是这些人他不是你的粉丝，他有多少人能够转化为你的粉丝，看你们能够。嗯、表现成什么样？而这里面你甚至可以认为百分之九十以上的人都是他来了，你们就是工人体育馆嘛。我说了很多次的观点，你一年去工工人体育场看二十次演唱会，你也不是工人体育场的粉丝，就是一个道理。对，所以如果如果是这样的话，比如说你碰到那种，那他就操，非得要按照他原来的呃惯有的方式来跟你做采访，那你就不要让他来。对，你们不差这期节目。所以我，我我我觉得你们可以再放肆一点，因为我知道你们两个私底下其实是
2: 很有个性。嗯、对,对对，今天假装低
1: 调。对，今儿有点太太瘦着了，麻烦没有、哦、没有。没有
0: 把这个象征老师的寄语，就是要到了这寄语，让你让你放肆点我
3: 就挺很差不真的
0: 很有启发，很有启发，很有启发，行吧。然后，呃，我们这样啊，这个今天呢，我们大内给今今天西海的活动准备了一个特别的这本书的一个购买的链接。然后，那我那
2: 个海报没给象征看过，所以大家看完一定赶紧扫啊。对
0: 对对，就是这个，就是这个啊，这你就得让开
2: 点这个今天可以买一
0: 个这个特别版的就。有盒，这也是今天的最后一个环节。我还是刚才说的，我特希望今天参加完活动，可能有很多我们的年轻的朋友愿意回去，把自己和朋友的交流，把自己对音乐所思所想，或者你就是像野点那样，我我不愿意说，我就愿意放歌给你听，有更多的。人去做这件事儿，就像向老师说的，我觉得做音乐的博客远远不是太多，而是太少。好，那我们感谢向哲老师，感谢小韩老师，<嘞>感谢大连密谈，感谢感谢，感谢,感谢、嗯、那咱们今天按照这个日常的要求啊，嗯、呃，结束了博客搜，然后来到了这个。下一个保时关于《西海之声》七周年活动的总结，<笑>现场总结吗？现场总结，这是一个特别特别西海的一个梗。其实没有没有，就是因为有时候会人家会说我们有一种那个这个老老老干部感觉，所以我们经常也会玩一些这种东西。然后我其实说到现在会体力有点那个红线，现在、嗯、要不、嗯、要不你先说然后
3: 我觉得那我说两句。<笑>我今天真的是，咱家太有这味了，应该说相当的感动，尤其。就在刚才这一盘象征老师，就是我甚至感觉有点骄傲，就是象征老师说出了很多非常就是源自他内心的话。然后尤其在最后的寄语部分，我觉得真的是给我很多启发。对。对，当然今天也非常感谢大家能够到来，有相当多的朋友从外地甚至国外回到北京，然后来到这个现场，甚至明天就要还要赶回去的。火车或飞机，然后又要迎来下一周的工作，我我往往会对这个时候感到内心很有压力，<笑>又回到坏蛋调皮那个那一趴、啊，那个、就是时常会有觉一种感觉，就是自己何德何能，能有如此的就被如此善待，如此机会、啊，对对对对对，<常>就是<对>总之就是再次感谢吧，感谢所有到到场的嘉宾和朋友，对，对非常感谢。
0: 我是，我觉得感谢到场的七个嘉宾播客啊，然后大家都是我们的前辈，都是我用的那句话师友、老师和朋友，一边跟大家学习，一边从大家身上汲取力量，然后。还有很多我们的老嘉宾、老朋友，今天因为他们未必是做播客的，所以我们没有作为今天的嘉宾，但是大家也都来了。然后还有很多听友，有我们的非常老的听友，都从外边，对从外地都过来。然后我们已经三年没有正式办那个西海的周年庆了，对，来为我们，呃，庆祝我们这个小小的两个人的声音，加上一堆歌一堆话的这么一个。嗯、大家叫的博客呢，那就是对，就是感谢能让今天这个活动办成的所有的人吧。对，对我觉得像我甚至包括天气，对对对对，北京的天气今，我不是可能外地的朋友不太知道前。几天一直都是那个狂风，都是那对，或者雾霾
3: ，但是今天真是晴空万里。当然，我我在开始的前一刻还在心里打鼓，嗯、万一不来可真是没借口
0: 。这次完全都是就是 DIY， 我觉得就<对>又又朋克又嘻哈，咱们今天<笑>真的是吗？嗯、对，所有的设备都是，比方说跟跟厂商说一下，大家能支持多少。呃，线材还有好多麦克风都是我们的朋友阿炳也上过我们节目，就是睡狗的乐手阿炳，他无偿支持的，然后非常感谢他。然后呢，然后还有对，还有还有场地方，对，倒咖啡和跳海，对我们的啊整个的支持，对我真是感谢无以言表。我觉得咱们给大家要不鞠一躬，真的，对，感谢感谢感谢感谢。
3: 行，谢谢大家呃，行吧。然
0: 后今天这样，咱们能不能把那个呃嘉宾们都请过来？我们咱们一起合一个影、啊。对对对，像从这个前向后的那种那种自拍。嗯，对对，能不能请 Iris 把那个各位呃、啊、去了是吧？把各位嘉宾请过来，我们在在前面来合个影。
2: 来，来，应该一点。一、二、
3: 三
1: ！啊！我操
3: ！哇！牛
1: 逼！牛吧，挺好。好好好
3: 感谢感谢感谢感谢！吃饭吃
0: 饭，大家吃饭。我安排一下那个，我安排一下音乐的事情。然后我们直播基本上到这儿就结束吧，感谢直播间的朋友们。然后呢，我们在八点钟有两支乐队的演出，第一支乐队是小海地，第二支乐队是大哥大。然后欢迎大家回到这儿喝酒，现在是这个供应酒的时间，大家可以听听摇滚乐，一起聊聊天，喝喝酒。